0: Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Acción Imperfecta Podcast. Soy Perla, su host. Al fin, al fin terminamos la Feria de Azuero y puedo sentarme a contarles todo a uh, Spill the Tea sobre la feria. Y, okay. Empezamos con que nosotros comenzamos a vender a trabajar un jueves 21 de abril. Y terminamos el domingo primero de mayo, o sea, son 11 días de full trabajo, sin parar. O sea, eso era desde las 7 de la mañana hasta, dependiendo del día, ¿no? 2 de la tarde, 4 de la tarde, a veces hasta las 6, pero normalmente era como hasta las 4 más o menos. Así que imagínense, mis chicas de la cocina realmente que se la rifaron, se la rifaron, de estar 11 días full trabajando Sin un solo día de descanso La verdad estoy muy orgullosa de ellas Y muy contenta de realmente tener Un equipo de cocina tan pero tan bueno Que eh, yo igual las premié Por así decirlo Les di un regalo por el día del trabajador Que fue el domingo primero de mayo Y les regaló un masaje Porque la verdad es que lo necesitaban O sea esas mujeres mañana Hoy es martes, mañana miércoles les toca la cita Mañana que ellas vayan Van a salir que con contracturas de aquí allá. O sea, a esas mujeres le va a salir de todo. Aquí les voy a contar mi idea principal de lo que para mí iba a ser la Feria Azuero. O sea, la Feria Azuero es un lugar donde, pues, es un terreno súper mega grande donde hay un montón de locales de comida, de venta de bisutería, de hamacas, de sombreros. O sea, es una feria local muy grande que se celebra todos los años, pero por la pandemia ya teníamos años sin la misma. Y obviamente que al volver este año se iba a hacer el boom y todo el mundo iba a querer ir. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo un carnet, que es un carnet de artesano que está con un con una empresa pública que se llama el MISI, el Ministerio de Cultura. Yo con ese carnet puedo entrar a la Feria de Azuero a vender de manera gratuita. O sea, yo no tengo que pagar ningún alquiler de ningún stand ni nada de eso. Pero la verdad que al ser mi primera vez en la feria, como que tiene un poco de miedo, no sé. Entonces yo como que... Mi abuelo vive literalmente al lado de la entrada principal de la Feria de Azuero y... Pues yo sentía que iba a ser prácticamente lo mismo. Todo lo que, toda mi logística y todo lo que yo estaba organizando era para tenerlo dentro de la casa de mi abuelo. O sea, afuera, pues de la feria en este caso. Eh, yo realmente tenía la esperanza de que iba a tener la misma cantidad de personas, el mismo auge. Eh, Iba a hacer las ventas súper grandes. ¿Qué es lo que pasa? Aquí yo como que concluí con Oscar, con mi novio, que yo realmente como que me puse por encima de las personas de la Feria de Azuero. En el sentido de que yo esperaba que por yo tener seguidores, que por yo tener gente en TikTok que me estaba viendo, que me estaba comentando, que realmente estaban muy emocionados por ir a la feria, o sea, yo creía que por yo tener todas esas cosas, esas herramientas a la mano, esa facilidad de, de redes sociales, o sea, todo el mundo iba a preferir ir afuera y comprarme. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, si tú compras una entrada y entras, ya no puedes volver a salir, porque si sales, no puedes volver a entrar, tendrías que comprar otra entrada. Entonces, las personas cuando llegaban, ellos llegaban directamente a la feria, no iban a llegar a comprarme a mí para luego entrar a la feria. No sé si me explico. O sea, tú cuando entrabas a la feria, es como a entrar para tener la experiencia completa. O sea, tú entrabas y estabas listo para gastar. No gastar afuera para luego entrar. Para eso estaba la feria. No sé si aquí me estoy explicando, pero realmente... O sea, como que ahí yo fallé. Pero... O sea, a la vez no me duele tanto porque obviamente Estas son cosas que me tienen que pasar a lo largo de lo que yo voy a tener este negocio Este emprendimiento porque son cosas que van a pasar Son errores pues que me van a suceder y de los cuales yo tengo que aprender Pero que okay, aquí me toca a mí ahora <ríe> contarles todo pues Lo que me ha tocado analizar y pues solucionar en el momento ¿no? Entonces yo entré con mi novio el viernes Realmente el jueves y el viernes nosotros afuera en, en el estancito que yo tenía en la parte de afuera en la casa de mi abuelo, o sea, tuvimos buenas ventas, pero no era lo que yo esperaba, yo dije, bueno, es el primer día de inauguración de la feria, no creo que muchas personas vengan porque realmente, pues al ser el primer día, eso se llena demasiado y como que tanta gente no quiere estar junto con tanta gente, no sé si me estoy explicando, pero yo dije, bueno, normal, o sea, es el primer día. Todavía falta sábado, domingo, toda la otra semana y después el siguiente fin de semana, ¿no? Que era más largo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo entro a la feria el viernes con Oscar, mi novio, yo me pongo a ver. Nosotros nos ponemos a ver la cantidad de gente que hay. O sea, esa feria estaba llenísima, 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 llenísima. Que yo me puse, él y yo nos pusimos a ver. O sea, realmente yo lo estoy vendiendo porque no quiero. O sea, yo puedo estar acá dentro de la feria y yo prefiero estar allá afuera, no vendiendo. Entonces, pues, tengo que confesar que yo tuve la suerte de tener un ángel caído del cielo, que son unos amigos, pues, que tienen un restaurante con su familia, pues, con sus papás. Y él me escribió el jueves, antes de empezar la feria, me escribió que, oye, Perlita, no necesitas un lugar adentro de la feria. Eh, yo tengo varios lugares, no sé, dime tú, si quieres venir a verlo qué te parece, para alquilártelo, para que estés acá adentro. Y yo, o sea, dentro de mi burbuja, dentro de mi mente cerrada, que yo pensaba, que yo tenía la razón, yo le dije, no, no te preocupes, en verdad, fuera donde mis abuelos yo estoy bien, gracias. Igual cualquier cosa yo te escribo. Obviamente, aquí la señorita inexperta, pero aprendiz de la vida, <ríe> le tocó rogarle ese mismo viernes, oye, si voy a necesitar el espacio, por favor, dime cuál me puedes ofrecer, cuál me puedes dar. Eh, y fuimos ese mismo viernes a verlo. Vi varios lugares, él tiene varias esquinas, varios spots, pero como que ninguno me llamaba la atención al 100%. Ellos, la verdad que tienen la suerte, pues, de ser súper, pero hiper mega emprendedores y tenían muchos otros emprendimientos más. Dentro de esos, ellos iban a poner un stand de venta de cócteles, el cual no pudieron tenerlo porque de por sí ya tenían un montón de restaurantes más, pero ellos lo tienen en sus planes, ¿no? Entonces, tenían un ranchito, que ese es el ranchito que yo tomé al final, ¿no? Pero ese ranchito, o sea, era 100% como mi estética. Mi estética siempre ha sido como la madera, entonces como que... Yo dije, yo lo necesito, yo lo necesito, la cosa es que ahí pues negociamos y me lo alquilaron y empecé a mudar las cosas así que de ya para allá, literalmente, por suerte tengo un suegro que, chuso. ese señor hace todo por mí y yo de verdad que voy a vivir agradecida el resto de mi vida con ese señor que está de arriba para abajo conmigo en todo, todo, todo. Y me ayudó a transportar todas las cosas hacia adentro de la feria. También estaba mi novio. Porque como era fin de semana, él había llegado de Panamá. Y gracias a Dios también estaba aquí. Así que literal fue, es que todo se dio. O sea, todo se dio para que yo estuviera ahí adentro. Eh, empezamos a traer las cosas. Mudamos todo. Yo puse eh, una venta de helados también. Que era helado con galleta, no sé qué. Lo traje todo. El sábado abrimos. Eh, el viernes abrimos también, pero no abrimos con los helados, solo como que unas cuantas galletitas. El sábado también abrimos, pero sin helado, porque ese mismo día eh, me parece que me llevaron la heladera, pero pues los helados obviamente no se habían enfriado del todo, entonces el domingo fue que pudimos empezar a vender las galletas con helado que ahora les cuento otra cosa que pasó con los helados eh, para que un paréntesis revisando mi galería pues y de los temas de los que yo les quería hablar eh, algo que me pasó también que como que me, me frustró un poco en el momento porque como les dije o sea todo fue una mudanza disque de ya para allá a último 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 momento yo estaba muy estresada tenía estaba muy frustrada porque estaban como sucediendo muchas cosas en el momento ¿no? qué es lo que pasa como que empecé a recibir algunos comentarios, no fueron tantos, creo que si acaso fueron dos, y creo que dos ya eran muchos, de personas en TikTok como que reprochándome mi decisión, porque yo todo el momento dije que yo iba a estar afuera de la feria, que yo iba a vender afuera, que yo iba a vender afuera y que yo no iba a estar adentro. Entonces como que ciertas personas que, obviamente, no sé quiénes son, pero me ponían comentarios como que, y no que ibas a estar a. A, o sea afuera solamente o sea sí carita no no me acuerdo muy bien de los comentarios en sí pero eran prácticamente como que reprochándome que o sea que por qué ahora iba a estar a, 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 adentro pues como que o sea yo sentía esos comentarios un poco hirientes y como no sé si me estoy explicando pero como un poco puyantes ahí como que sentía la puya de que qué pasó como que como que te equivocaste y viste qué pasó no tenías que haber hecho eso o sea y yo obviamente es que me sentí culpable, o sea, conmigo misma, como que, o sea, Perla, ¿cómo permitiste que esto pasara? Pero siento que ya yo no estoy siendo tan dura conmigo misma, o sea, ya yo me estoy permitiendo equivocarme en muchas cosas porque así es la vida. <ríe> si yo tomé la responsabilidad de tener un negocio, un emprendimiento, un local, una responsabilidad tan grande como es este proyecto, pues tengo que aceptar los errores que van a venir en el camino. Y bueno, la verdad es que... Me relajé, o sea, hice como un video en TikTok pues hablando del tema, me relajé y listo. Aquí no ha pasado nada. El 23 de abril, que si no me equivoco, cayó sábado. Empezamos pues, como les dije, a hacer la venta dentro de la feria. Realmente que me sentí muy contenta. Eh, tuve una respuesta muy, pero muy buena. Obviamente era lo que yo quería y necesitaba. Porque mis expectativas para esta feria era que todo el dinero que yo consiguiera es para pagar mi cafetería, o sea que prácticamente dinero que va entrando, dinero que va saliendo, pero obviamente en modo de inversión, ¿no? Pero para mí era como frustrante no vender, o sea yo al ver que la feria estaba llena y yo no estaba vendiendo, ahí es donde yo entré en un estrés gigante, inmenso horrible, porque como les digo, o sea, ya yo estaba contando con ese dinero y ver que las ventas no estaban siendo buenas y prácticamente estaba perdiendo la oportunidad de estar adentro, pues se, se me venía el mundo abajo. Pero como les digo, pues gracias a Dios se dio todo para que pudiéramos estar dentro de la feria. El sábado, que fue la primera venta, la verdad que fue muy buena, fue un día pues súper bueno para mí. O sea, superó mis expectativas. Esa misma noche salí, salí a fiestar porque sentía que necesitaba descargar mis, <ríe> mis, mi estrés, pero uf, dentro de todo la pasé muy bien, eh, vendiendo las galletas. O sea, me impresiona la cantidad de personas que me pidieron fotos. O sea, me siento toda una celebridad. <ríe> pero la verdad es algo que me pone muy contenta. Como que, como que sentir ese amor de los demás, ese como, como cariño, o sea, realmente inspiración que yo les doy a los demás, me pone muy contenta, pues y que me pidan una foto, para mí eso es como, oh wow, o sea, ¿quién soy yo para que me pidan una foto? <risa> Pero bueno, ok, sigamos con el, el cronograma de la feria. El 24 de abril, que ya es domingo, fue que empezamos a, a poner los helados. Pusimos los helados, todo bien, o sea, se vendieron también súper bien, o sea, yo esa es otra cosa. Yo no estoy acostumbrada a manejar un inventario porque estoy aprendiendo de eso. Entonces los helados se acabaron súper rápido. Me quedé sin helado súper rápido. El vendedor obviamente ya no me podía entregar más porque ya había pasado su día de entrega, su día que le corresponde de entrega. Pero son cosas pues que me toca aprender a organizarme mejor en esa parte. Pero aquí viene otro cuento. El día lunes cuando llegamos y empiezo a abrir los helados, estaban, es, estaban hechos chicha esos helados, no era helado, era chicha de azúcar. <risa> Lo que pasa es que el lugar donde nos hicimos, que es en el ranchito ese, aparentemente en la noche le desconectaban el breque, o sea, bajaban el breque para apagar la electricidad. Por ende, en la heladera que yo tenía quedó totalmente apagada toda la noche y pues mis helados quedaron siendo chicha. Gracias a Dios. Esa marca de helado es una marca buena y no es de esa que se descongela y cuando se vuelve a congelar es hielo literal, no. Sino que todo volvió a la normalidad, aquí no ha pasado nada, pero créanme que yo entré en una crisis de Dios mío, ¿ahora quién me va a pagar estos helados? Yo no creo que nadie me pague estos helados, así que va a ser pérdida, pero como les digo, gracias a Dios no pasó nada. Así que aquí seguimos. <risa> ok, continuemos. En la semana... Realmente yo pensé que lunes, martes y miércoles iban a ser súper lentos, que iba a ser ventas así que súper slow, que casi nadie iba a ir, pero realmente me sorprendieron, o sea, me sorprendió la cantidad de gente que va a la feria en la semana, porque yo antes, obviamente de tener este negocio, que yo iba a la feria, yo solamente iba los fines de semana, y a veces me regañaban por querer ir todos los fines de semana. Y yo dije, bueno, no creo que tanta gente vaya un día de semana. Me equivoqué por completo. O sea, no tenía idea la cantidad de gente que fue. Que me sorprendieron. Y bueno, mejor para mí, ¿no? Pero ok, seguimos. Eh, el último fin de semana, eso es ley. Eso es ley que siempre tiene que llover. O sea, llovió. Creo que fue el último viernes o el último sábado. O sea, llovió como si no hubiera un mañana. Como si viniera el arca de Noé por completo, se inundó eso, que no tienen idea la parte de adelante donde yo tenía el puestito, o sea yo ni siquiera pude meter el carro para meter las galletas, no pude meter un carrito que mi abuelo me prestó, eh, que uno tiene que jalar pues para meter las galletas, no podía hacer nada de eso, no podía tener nada de eso, porque eso eran ríos y ríos y ríos de agua, así que nos tocó cargar todo a una prima y a mí, que me quedaron los brazos totalmente marcados, porque obviamente por estar cargando esas cajas de gaitas tan pesadas que de toda marcada, pero bueno, llegamos, pudimos hacer la venta. Realmente yo estoy muy sorprendida con la cantidad de gente que va a la feria, o sea, a pesar de la lluvia, a pesar de que sea día de semana. A pesar de el tiempón de agua que había, o sea, las nubes estaban negras, el cielo estaba, que se iba a caer, que habían rayos, o sea, la gente iba y yo estoy muy contenta por eso porque yo estaba muy asustada también, yo, Dios mío, tráeme gente, por favor, porque ya yo estoy contando con este dinero, o sea, si yo no vendo, no hay cafetería y pues no sé qué voy a hacer con mi vida, pero <risa> realmente que la lluvia no para a las personas. A todo esto, muchas personas de otras provincias llegaron a probar las galletas y no saben, o sea, como el honor que eso me hace sentir porque es como, o sea, ¿quién soy yo? O ¿qué tan grande es mi negocio como para que tantas personas quieran conocerlo? ¿Saben? O sea, es algo que me llena como de orgullo y felicidad y un poco como de, no sé, como de duda, o sea, ¿qué estoy haciendo tan bien? O ¿por qué la vida, la vida me está premiando tanto así? como para tener, o sea, tanta gente tan linda a mi alrededor que a pesar de que no me conocen, de que no son mis amigos, se sientan súper orgullosos de mí, estén súper contentos de mis, de mis logros. O sea, realmente es algo que no sé, siento, me, me siento rara al, al sentir tanto amor. O sea, obviamente me gusta, me encanta sentir tanto amor de las personas, pero como que es como wow, o sea, qué lindo se siente como que, que haya tantas personas con tan lindo corazón que se preocupen por ti, que realmente no saben la cantidad de personas que se la pasaron escribiéndome, y cómo va todo, ay me alegro que hayas podido vender todo en la feria, Chuzo, no me decepcionaste, las galletas fueron lo máximo, ya he ido como tres días seguidos y no me los pierdo, o sea es como wow, o sea, realmente estoy muy 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 contenta y muy agradecida por todo esto, siento que a veces no, no me merezco los clientes tan lindos que tengo, la verdad quisiera como poder entregarles más, o sea como que me siento súper en deuda con con la gente, pues como que a veces quisiera como entregarles tantas cosas, yo que sé, galletas gratis para todo el mundo, <risa> pero no, no me tira tampoco, así tampoco así. Pero wow, o sea, todo esto fue una experiencia increíble, tuve tanta gente que me estuvo ayudando. Al final siempre hacen falta más, siempre hacen falta manos, perdón por mi lengua la traba, pero eh, al final es a veces un poco difícil porque no se puede pagar tantas planillas ni tantos sueldos, pero al final se hizo lo que se pudo. Hay gente que puede que salga un poco decepcionada de que, ay, que no hicieron suficientes galletas, que se les acabaron muy rápido, y es como que, wow, o sea, yo quisiera que esa gente, que esa gente que haga, que haga esos comentarios se eh, vaya un día a la cocina de perspicucias a trabajar, sin derecho a sueldo, solo a trabajar para que vea, o sea, el trabajo tan grande que hacen mis chicas y que, o sea, no es fácil, o sea, no es fácil sacar tantas galletas en un día, pues a pesar de que son tantas manos, o sea, no, no, no es tan fácil como parece, ojalá fuera tan fácil, pero la verdad es que tengo gente que se la rifa a otro nivel. Siento que al final de todo esto lo que me queda realmente es como que normalizar los errores, normalizar que me puedo equivocar, que me voy a equivocar, que las cosas no van a salir como yo quiero, que yo no tengo el control de muchísimas de las cosas. Y es algo que en verdad me gusta de toda esta experiencia. Al haber vivido todo esto de cosas de ya para allá me hace ver realmente la cantidad de personas que tengo a mi lado apoyándome. Y no solo eso, sino me toca a mí ser fuerte en muchísimas cosas, en tomar decisiones así que de ya para allá O sea, en no dudar las cosas, en decir, ok, ¿qué es lo que necesito? Yo necesito esto, ok, me voy por este lado. Yo me di cuenta que no me estaba yendo muy bien allá afuera y corrí y le escribí a mi amigo. Le escribí a mi amigo el que me había ofrecido desde un principio un espacio dentro de la afuera y yo le dije, por favor, dámelo. Dame el que sea, pero dame el espacio que sea, el que tengas, pero necesito estar adentro. Y así mismo fue pim, pam, pum, movimos las cosas adentro. O sea, fue un cambio de planes que yo no tenía contemplado. Yo tenía, según yo, todas mis cosas totalmente organizadas. Ah, otra cosa, yo alquilé un, como un cuadrado así gigante, no sé cómo explicarla ah, como un fondo gigante de flores, o sea no de flores sino como de plantas verdes pues, que me, me lo iban a alquilar en un precio súper especial de 100 dólares por toda la feria y nunca lo utilicé, o sea hasta día todavía lo tengo, nunca utilicé ese fondo porque por todo lo que yo tenía en mente, no fue necesario. Yo ese fondo tenía pensado utilizarlo afuera para que las personas se tomaran fotos, y afuera no fue nadie, por ende, afuera nadie se tomó fotos, por ende, nunca lo utilicé. Gracias a Dios, la persona que me lo prestó es una tía que tiene un negocio que se dedica a ese tipo de arreglos, de eventos, y pues me dijo que no me preocupara, que ella, pues, no me iba a cobrar nada, nada más que le diera galletas, no, por supuesto, no tengo ningún problema con eso. Pero, o sea, me tocó, Perder dinero en muchas cosas, ya yo les conté sobre la vitrina, la vitrina que mandé a hacer, que mandé a hacer mal las medidas, lo cual ahorita para mí es una pérdida gigante, porque perdí dinero, perdí tiempo, eh, y ahora la tengo que vender, y lo más probable es que la tenga que vender prácticamente que a la mitad del precio que me costó, y no solo eso, sino que lo difícil que va a ser venderla, o sea, es una vitrina sumamente pesada, ahorita quién la va a necesitar, o sea, tengo que encontrar una persona que realmente la necesite y eso es otro dilema, o sea, yo ahorita ya estoy lista para lo que viene prácticamente, o sea, yo sé que ahorita lo que más viene son cosas difíciles porque ya voy a empezar la cafetería así que yo sé que vienen muchísimos errores más, realmente no me quiero castigar por ninguno de los errores que he cometido en estos, en estos días en esta semana de feria, igual ustedes no deberían hacerlo porque hay cosas que están fuera de nuestro control, fuera que, eh, cosas que van a ser así, cosas que van a cambiar, cosas que no podemos contemplarlas al, al 100%, de decir, esto va a ser así, así, así. Y no, porque la vida te va a decir, no, mi hijita, eso no es por ahí, eso no es por ahí. Tienes que cambiar de pensar en este momento, porque no voy a permitir que eso sea así. Prácticamente así es la conversación con la vida. Pero <clears throat> al final todo salió bien. Conocí gente muy linda, eh, gente que se me acercó, que en verdad me decían cosas muy lindas. O sea, realmente no tienen idea el amor que yo sentía, la felicidad. Había momentos que ya me dolían los cachetes de estar sonriendo porque es algo que a mí me encanta. Me encanta hablar con la gente, me encanta ser cariñosa, me encanta. O sea, es algo que por un momento estuve como perdiendo, pero reconecté conmigo misma y con mi yo de la infancia y que siempre ha sido muy cariñosa y como que muy entregada con la gente y con el amor hacia los demás. Y como que me siento muy bien. Sí, o sea, llevo rato repitiendo lo que realmente me siento muy feliz en esta parte de mi vida. Y no sé, o sea, realmente se me hace muy lindo poder compartir toda esta, todas estas experiencias con con ustedes que me están escuchando en este podcast, que si realmente ahorita todavía están escuchándome, yo vi, esto que, yo vi que esto lo hizo Dani Schulz, pero quiero que ustedes también lo hagan conmigo, mándeme un micrófono, o sea, hay un emoji, sabes En el lugar donde está el foquito, bueno, por donde está dije, un reloj rojo, al lado del reloj, a la derecha, hay como un micrófono, Mándenme este micrófono, por favor, si están, si están escuchando el podcast discúlpeme se me está enredando demasiado la lengua, no sé qué me pasa No, no estoy vocalizando bien, pero <risa> realmente estoy muy feliz O sea, lo digo demasiado porque es que estoy muy feliz, o sea, genuinamente estoy muy feliz Ahorita no tengo todo el dinero suficiente para todo lo que quiero hacer Pero pues, como les digo, voy a dejar de castigarme tanto y pues voy a trabajar con lo que tengo Igual la fecha que yo tengo estipulada o la que yo quiero que sea, cafetería, todavía falta bastante. Faltan unos, dos, tres semanas y media aproximadamente. Menos de un mes, por supuesto, pero yo sé que lo podemos lograr. Yo cumplo el 28 de mayo y yo sé que ese va a ser mi regalo de cumpleaños. Yo sé que mi cafetería va a ser mi regalo de cumpleaños. Y si no se cumple, bueno, yo sé que va a estar y que a nada de serlo. Pero estoy por empezar nuevos proyectos. O sea, aparte de que estoy muy activa en TikTok, que es algo que me tiene muy emocionada porque muy contenta, porque de verdad que yo siempre había soñado como... No siempre, o sea, siempre suena no hace tanto tiempo, pero o sea, yo había soñado como con tener una audiencia que fuera muy activa conmigo, que conectara conmigo, que estuviera como súper contenta por mí, que me contestaran los mensajes, que me comentaran en los videos. Y realmente lo estoy logrando. O sea, algo que estoy como contenta de poder poner en mi checklist de cosas que estoy logrando, y bueno yo sé que, pues en el próximo proyecto que se viene, que es un canal de YouTube o sea, no, yo en estas cosas en estos proyectos que me estoy pues planteando, por lo menos ahorita el podcast eh, ser activa en TikTok también tengo que ser activa en mi cuenta de Instagram, o sea, son proyectos más que nada el podcast y YouTube que yo no puedo decir, todo, video todos los jueves o video todos los domingos, o sea yo no puedo hacer eso porque yo estoy tan ocupada, o oh, pues, yo sé que puedo sacar mi tiempo, pero en estos momentos no me organizo tan bien. Pero igual lo quiero hacer, ¿saben? O sea, es como el dilema ese de que, ok, yo quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Pero como mi podcast se llama Acción Imperfecta, lo voy a hacer, porque así tiene que ser. Yo no tengo pensado qué días voy a hacer mi canal de YouTube. No tengo ni siquiera una intro. No tengo ni siquiera un mensaje de bienvenida. No tengo un videito de intro, no tengo nada. Este podcast tampoco tiene intro, creo que van como seis capítulos y no tengo ni una sola intro pensada, o sea, mentira, sí tiene una pensada, pero para eso tenía que pagarle dije, a un productor dije, 50 dólares y la verdad que ahorita no quiero pagar ese dinero, pero pues vienen muchos proyectos nuevos de los cuales, como les digo, no les quiero poner fecha porque es algo que quiero hacer, pero no me quiero como obligar a mí misma a decir, tienes que grabar. Tienes que hacer, sino que lo quiero hacer porque realmente me gusta, que realmente me gusta, pero yo sé que poco a poco uno va como adquiriendo la disciplina en estas cosas. Entonces, pues estoy muy contenta de estar grabando otro capítulo más de este podcast, porque realmente no lo quiero dejar, o sea es que este podcast va a trascender, va a aumentar de nivel, o sea, este podcast ya no va a ser de en, un, en unos meses, espero, ya no va a ser solamente, de audio, no, también va a ser video, porque dentro de mi canal de YouTube, quiero hacer como blogs, quiero hacer como, o sea, un día conmigo, no sé, o sea, challenge, no lo he pensado tanto, porque no soy mucho de challenge, si no soy yo, soy, yo soy de hablar mucho, por ende, puedo hacer como Q&As, y esas cosas, eh, vlogs, eh, acompáñenme en este día O yo que sé, que si voy a bloguear El día de la inauguración de mi cafetería O sea, tengo pensado muchos tipos de blogs Y entonces, el podcast Yo quiero que sea como entrevista este es el fin de este podcast, que al final terminé haciendo una entrevista a otros emprendedores, a otras personas con negocios, a otras personas quiero conocer, o sea, yo quiero conocer de otros emprendedores su trayectoria, quiero conocer cómo empezaron, si es familiar, todos los problemas que hayan tenido, obviamente los que puedan contar, eh, y todos los niveles y proyectos a los que ellos quieren llegar, o sea, yo quiero inspirarme a otras personas y yo quiero que ustedes se inspiren de mí, entonces como esa, ese es mi plan, o sea, ahorita yo estoy con mi autoestima en lo máximo, o sea, en el máximo nivel, yo ahorita estoy enjoying life o sea, as fuck, que estoy como me quiero comer al mundo en estos momentos estoy muy feliz por mí, lo voy a decir estoy muy feliz por mí en estos momentos porque me llevo hace unos meses Creo que ni pensaría que estuviera aquí en este momento grabando este podcast con esta energía, con esta felicidad, porque han pasado tantas cosas, pero pues ya hemos logrado superar muchísimas de ellas, mejorar en muchísimos aspectos, que eso da para otro podcast, pero... Pues sí, esa es como mi idea principal con este podcast, que termine siendo como entrevistas a otros emprendedores para que los inspiren a ustedes, para que conozcan sus historias. Y pues, ustedes como emprendedores o como personas que les gusta escuchar este tipo de historias, las disfruten. Y el YouTube, para que me acompañen, porque a mí me encanta hablar, me encanta sentirme acompañada, me encanta compartir mis cosas, mi vida. Yo siento que en un futuro mi vida va a ser sumamente pública, qué mentira podemos intentar mantener ciertas cosas privadas, ¿no? Pero, o sea, siento que voy a tener tanto amor para los demás, para los demás, que voy a, como, a compartir todo lo que pueda, o sea. Quiero que vengan muchos proyectos. O sea, yo quiero que este capítulo quede grabado para mi yo del futuro. Que, yo no sé, de aquí a un año que el 3 de mayo del 2023 yo esté escuchando este capítulo y o sea, me esté aplaudiendo a mí misma porque todo lo que he dicho en este podcast se va a lograr o sea ha logrado o sea estoy ahorita manifestando todo porque yo sé chicos que todo es posible así que yo ahorita lo estoy pasando muy bien estoy muy feliz estoy muy animada estoy muy ansiosa por todas las cosas que están por suceder en mi vida o sea es que yo como que me pongo a ver en el espejo como en el espejo de otras personas, por lo menos. Yo veo otras influencers, otras chicas, no tanto influencers, porque son personas que a veces no les gusta ser llamados influencers, sino como personas que están haciendo otras cosas con su vida, que es como que yo quiero estar ahí. O sea, es como esa envidia de las que yo les hablé en un podcast, que no es la envidia de la mala, sino envidia de la buena, de yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero... Tener esa libertad que esa persona tiene. Yo quiero poder viajar como esa persona viaja. Yo quiero tener mi negocio como esa persona tiene mi negocio. Yo quiero ser feliz como esa persona es feliz. O sea, yo sé que hay muchas cosas que las personas están acostumbradas como a, a mostrar en redes sociales. Y muchas de ellas como que no son verdad. Pero me voy a, vamos a quedarnos con lo bonito. Con lo de creernos que eso sí es así y querer vivirlo de esa manera también para eso obviamente vienen muchísimas cosas en el camino, vienen muchísimos prejuicios de personas a nuestro alrededor y son cosas que a veces como que nos toca, o sea, porque nos toca. O sea, si queremos llegar a ese punto en la vida, hay cosas que nos toca hacer. Nos toca resolver, nos toca aprender de ellos, nos toca caernos para poder ser mejores personas y realmente es algo de lo que estoy ahorita muy ansiosa. Quiero ser muchísimo mejor a lo que fui ayer o hace unos meses, o sea, vienen muchísimos proyectos chicos, o sea, de verdad que estoy muy agradecida de que estén aquí conmigo los que están, que realmente ya para la cantidad y la poca cantidad de capítulos que tengo, ya tengo más de mil reproducciones en total y entonces es como wow, o sea, no pensé llegar a este número y bueno, qué bien que les guste mi podcast, que hago mi mejor esfuerzo por ustedes yo sé que a veces es como que redundo en las cosas o o repito, o se me enreda demasiado la lengua, pero de esto quiero que se trate, de acción imperfecta. O sea, de empezar con poco, pero poder ir mejorando las cosas poco a poco. Ahorita yo tal vez no, o sea, ahorita como estoy hablando, no sea el podcast número 100 que haga, no sea de la misma manera que lo grabé ahora. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de poder empezar y ahorita aprender de las cosas de las que me he equivocado para ser mejor en un futuro la verdad que, ay, siento que puedo respirar tranquila puedo sentir mucha paz ahorita, que sentirme acompañada con ustedes que están escuchando este capítulo, y bueno ya lo he repetido mucho ya lo he agradecido un montón pero bueno, creo que o sea, siempre me van a faltar palabras para agradecer todo lo que hacen por mí eh que la verdad es mucho, con solo con que escuchen mi podcast, ya para mí es demasiado y bueno, ahora sí, pues ya voy a dejar de ser tan empalagosa y bueno, muchas gracias, recuerden que cualquiera cosa que ustedes necesiten de mí, pueden escribirme con confianza, eh, después del último capítulo recibí varios mensajes de personas que escucharon el podcast y que están muy contentos de haberlo escuchado y que quieren más, y créanme que eso me anima un montón. Así que recuerden el emoji, el emoji me lo tienen que mandar, por favor, y gracias. Así que bueno, gracias chicos, muchos besitos y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.